0: ile dostlar merhaba. Bir canlı yayında canlı yayında da beraberiz. Ee, bu akşamki konuğumuz Trinity e, CEO'su İlham Bağıran. Ee, kendisiyle 5G ondan sonra ve bununla bağlantılı bir takım teknolojiler üzerinde konuşuyor olacağız ve Türkiye'nin yazılım ve donanım alanındaki yeri bunun gibi işte kendisinin önderlik ettiği ya da üye olduğu bir takım kuruluşlar da var bu tarz konularda bunları da değiniyor olacağız yayın sırasında Hadi gelin hep beraber introyu döndürelim introdan sonra İlhan Bey ile yayına geçelim Evet, tekrar merhaba dostlar. Şimdi İlhan Bey de yayına alalım ve başlayalım. İlhan Bey, Merhaba, nasılsınız?
1: Merhaba, iyi akşamlar. Teşekkürler.
0: İyiyim, siz nasılsınız? Sağ olun, ben de iyiyim. Çok teşekkürler. Evet, bir yayında da. Buluştuk arkadaşlarla, dostlarla. Bakalım bu yayın nasıl gidecek. O zaman şöyle yapalım isterseniz. Benim her zaman herkese sorduğum bir soru var. Bize kendinizi tanıtabilir misiniz diyorum. İlhan Bağören kimdir? Biz sizden dinleyebilir miyiz? Okey. İlhan Bağören.
1: Ben elektrik mühendisiyim. 1979 ODTÜ elektrik mezunuyum. Aşağı yukarı işte e, telekomünikasyonla ilgili yazılım e, alanında işte 40-42 senedir e, uğraşıyormuşum. E, şu anda e, Teleniti adlı bir firmanın e, yöneticisi, CEO'suyum. E, Teleniti'yi de 20 sene evvel e, kurmuştuk. Amerika'da kurmuştuk. E, Türkiye'ye e, taşıdık diyeyim. Kariyer, bu 40 küsür yıl e, kariyerin e, yarısını Amerika'da, yarısını Türkiye'de e, geçirdim. E, Amerika'da TNT'yi kurmadan evvel bir e, startup'ımız vardı. E, iki Türk arkadaşımla. Daha sonra onu büyütüp e, bugünün e, moda terimiyle exit yaptık. Nazlak'ta bir e, firma satın aldı. Biz de e, önce emekli ol, olacağımızı zannettik e, ama e, birkaç sene dayanabildik. E, sonunda e, telefili kurduk Amerika'da üç e, Türk arkadaş. Zamanla hani Türkiye'de de olsak, Amerika'da da olsak çok fark etmeyeceğini e, bir o, fark etmeyecek bir ortam kurduk. Türkiye'de de bir firma satın alıp. E, ee, Telenit'i yavaş yavaş Türkiye'ye taşıdık. Ee, sonunda %98 gibi Türkiye'de şu anda Telenit'i. Ee... Şimdilik bu kadar diyeyim. Peki.
0: Nasıl olsa daha detaylara gireriz. Aynen daha detaylara giriyor olacağız aslında. E, madem öyle o zaman şu soruyu sorayım birazcık daha detaya girmek için. Hani Telnet'in CEO'luğu görevini yürütüyorsunuz. Hani, Telnet'i bize tanıtabilir misiniz? Telnet'i tam olarak hangi alanda hizmet veriyor?
1: Teleniti telekomünikasyonda e, özellikle mobil operatörlere e, altyapı geliştiren bir e, firma. E, aşağı yukarı kırka yakın ülkede e, sistemlerimiz e, çalışıyor. E, gelirlerinin yüzde doksanından fazlasını ihracatta kazanan bir firma Teriniti. E Tabii burada e, daha önce e, bütün dünyaya iş yapan bir e, Amerikan firması kurup büyüttüğümüzden dolayı önemli bir e, pazar e, bilgimiz var. E, Türkiye firmayı taşıdığımızda o ilişkileri de taşımış olduk. Dolayısıyla o geçmişimizden gelen önemli bir global telekom iş yapma kültürü ve birikimi var. O birikimin üzerine kuruldu diyebilirim Telenit'i. Yani... 20 senesinin 17'sini Amerika'da geçirdim. Son 17 senedir Türkiye'deyim. Şey, Türkiye'de geçirdim. Yani Türkiye'de görüyorum ki TNT gibi bir firmayı Türkiye'den kurup da organik olarak büyütüp şu anda TNT'nin geldiği yerlere getirmek bayağı zor bir iş. Tabii. Çok farklı bir ortam Türkiye. Biz o e, birikimi, e, tecrübeyi kullanarak e, Telenit'i e, şu andaki büyüklüğüne getirdik. Benim tahminim e, Türkiye'ye getirmeyseydik de Amerika'da kalsaydık şu andakinin 5-10 misli büyürdü Telenit'in. E, ama e, gayet e, memnunuz biz. Türkiye'ye dönmüş olmaktan memnunuz. Amaç Türkiye'ye dönmekti. Onu e, iyi başardık.
0: <gülüyor> Keyifli. Harika. Peki o zaman e, Teleniti etrafında hani diğer konulara da yavaş yavaş e, geliyor olalım. Mesela siz böyle bir e, HIP yazılım bilişim komitesinin içerisindeyiz. Hani tam burada sizin göreviniz nedir? E, bu hani açılım nedir? Ne, ne iş yapar? Ya da bunun amacı nedir aslında diye sormak isterim.
1: Şimdi son e, Teleniti'deki son 5-6 senede e, Yavaş yavaş e, partner ekosistemi geliştirmek istedik Türkiye'de. Çünkü e, rakiplerimiz e, Ericsson, e, Huawei'yi, e, Nokia yani kazandığımız ihalelerin hemen hemen hepsini bunlara karşı kazanıyoruz. Ama onların elinde çok geniş bir e, portföy olduğu için tabii. bazen zorlanabiliyoruz. E, yeni yapmak istediğimiz şeylere de tabii gücümüz yetmiyor. Her şeyi de yapmak çok zor. Onun için tabii. Türkiye'de bir partner ekosistemi oluşturalım e, istedik. E, ben aşağı yukarı 2014 2015ten sonra e, Türkiye e, ile ilgilenmeye başladım. Onun e, öncesinde yani Türkiye'deydi TNNİT'e ama çok da Türkiye ile ilgimiz yoktu. Hı hı. Araştırmaya başlayınca gördüm ki e, çok yetkin firmalar var ama bunlar e, uluslararası üniversite e, Ticaret yap yapacak şeyde değiller, birikimde değiller. Yani bu tecrübe eksikliği, teknolojide eksiklik yok ama tecrübede çok büyük eksiklik var. Bunların global, küresel rekabetçi olmaları yani iş yapış şekli açısından tekrar özellikle vurguluyorum. Teknolojide hiçbir eksikleri yok ama uluslararası iş yapış açısından. Çok önemli eksikleri var. Bunu da nasıl e, ilerletebiliriz? E, 2017-2018'den itibaren vaktimin neredeyse tamamını buna harcamaya başladım. E, TNT'nin başına da çok yetkin, e, eskiden TNT'de çalışmış arkadaşlar getirdim. Dolayısıyla son 3 senedir neredeyse vaktimin %80-90'ını bu ekosistemi zenginleştirmekle e, harcıyorum diyebilirim. Hı hı. Buradaki en önemli e, eksiklerden birisi yazılım ve bilişim e, alanında ihracatçılar birliği olmamasıydı. Evet. E, burada e, önemli bir örgütlenme e, yaptık. E, e, burada tabii şunu da açıklamam gerekiyor. E, aşağı yukarı 2018'e kadar Türkiye'de ihracat e, mal üzerine dönüyor idi. Yani mal evet. ihracatı e, dışında... E, Devlet e, ilgilenmiyordu diyeyim ya da yardım da edemiyordu çünkü yani mal ihracatının dışında ne var diyebilirsiniz o, ona hizmet deniyor yani e, gümrükten e, gümrük vererek fiziksel e, e, ihraç ettiğiniz şeylere mal ihracatı deniyor bunun dışındaki her şeye de hizmet deniyor e, yani Bizim telekom işinde olduğumuz için aslında bizim e, yazılımımız fiziksel olarak bir şeye koyarak ihraç etsek bile e, gümrük e, sisteminde, ticaret sisteminde o hizmet sayılıyor ve onun arkasında bir örgütlenme yok idi. E, İhraççılar Birliği açısından, Türkiye İhraççılar Meclisi TIM'in altında e, İhraççılar Birlikleri var, hemen her sektörün İhraççılar Birliği var, bizim yoktu. Onun üzerine uğraşıp diğer hizmet ihracatı yapan e, gruplarla beraber Hizmet ihracatçıları Birliği'ni kurduk. Hı hı. E, onun altında da e, en büyük hizmet e, sektörleri e, maalesef yazılım değil. E, özellikle e, işte Türk Hava Yolları'nın da e, parçası oldu yolcu taşıma mesela bir hizmet sayılıyor. Doğru. E, lojistik bir hizmet sayılıyor. Yurt dışından hasta getirmek, e, üniversitelere ee, öğrenci getirmek bunlar hep mesela hizmet e, sayılıyor 9 e, sektör bir araya gelip bu hizmet ihracatçılar birliğinin altında her birisi için birer komite kurduk o, e, yazılım bilişim komitesinin e, kurucusu benim orada e, sektörden 10 tane e, temsilci var e, aşağı yukarı kurduktan sonra şimdiye kadar 700 üzerinde firmayı üye yaptık e, buraya çeşitli destekler, eğitimlerle bu firmalara firmaların ihracat konusundaki yetkinliklerini arttırmaya çalışıyoruz. Yani benim görüşüm özellikle yazılımda yerel pazar diye bir şey düşünemiyorum ben. Yani Tabii ki. sınırlar kalktığı için. Yani zamanında ve hatta şimdi de işte dayımın oğlu şeker bankta ona ben satarım falan gibi şeyler geçmişte olmuştur ama bu çok sürdürülebilir bir şey değil. Gerçekten küresel olarak rekabetçi değilse sizin ürününüz küresel bir oyuncu gelip sizi mahallenizdeki şeye bile müşteriniz bile elinizden alabilir. Doğasıyla evet.
0: oyuncular gelip sizi satın bile alabilir rekabet edemiyor evet, yani.
1: o, o daha güzel tabi de <gülüyor> müşteriniz elinizden almasından sonra tabi daha iyi ama e, sonuç olarak benim ihracat hiç e, planlarımda yok deseniz bile e, küresel olarak e, ürünlerle küresel ürünlerle e, rekabet edecek bir e, yazılım e, geliştirmiş
0: olmanız lazım ve
1: bunu yaptıktan sonra niye ihraç etmiyorsunuz tabii ki. Aynen. aynen kesinlikle. E,
0: Valla çok güzel, çok e, sevindim hani sektörümüz adına. Çünkü sektörümüzün en azından temsil edilir. Devlet mevzinde de bir şekilde e, bu hizmet ihracatçıları birliği adı altında yazılım bilişim komitesi olarak te temsil edilmesi bir kere en azından bir başlangıç ee, umuyorum zaman içerisinde de bu daha farklı yerlere gidip yazılımın aslında e, çok daha farklı noktalara gideceği bir bacası sanayi deriz ya biz bu tarz konulara bilgisayar ve yazılım konuları bir bacası sanayi olduğunu bunun aslında çok önemli altında e, lisanslamalarıyla, patentleriyle ve diğer yan ürünleriyle aslında çok önemli bir sektör olduğunu göstermek için çok güzel bir adım aslında. E, size teşekkür etmek isteriz hani bu noktada, bu önderliğimiz için.
1: E, e, İhracatçılar Birliği e, yani şu anda bir komiteyiz. E, çünkü yeteri kadar e, üye ve e, gelir sağlamamız gerekiyor. Hizmet İhracatçılar Birliği'nin senelerdir kurulmamış olmasının arkasında e, aydat toplayamamak geçiyor. E, mesela e, bize kardeş sayılabilecek e, elektrik elektronik ihracatçılar birliği, bunlar fiziksel şeyler sattıkları için e, şeyde kesiliyor bunların, e, ihracat sırasında binde bir kesilip e, birliğine veriliyor. Mesela e, Tet diye elektrik elektronik ihracatçılar birliği var. Bunların senek 15 milyon dolarlık bir bütçesi var. O bütçelere geldiğiniz zaman kendi birliğinizi kurabiliyorsunuz. Kendi birliğinizi kurduğun zaman da sektöre gerçekten çok güzel hizmet edebiliyorsunuz. Yani evet. birlik gidiyor, fuarlar düzenliyor, B2B toplantılar düzenliyor, eğitimler düzenliyor, yarışmalar düzenliyor. Bizim de bir an evvel şeye gereken sayıya ve bütçeye ulaşmamız lazım. Ondan sonra ülkenin yazılım sanayine çok güzel hizmetler etme şansı olan bir kuruluş
0: ihracatçılar birliği. Evet o zaman bizlere de iş düşüyor burada. Bizim de bu kuruluş uyuyor olup bir şekilde kayıt olup ondan sonra bunun içerisinde sesimizi duyurmanı belki küçük de olsa bir aidatla burayı desteklememiz gerekiyor.
1: Ee, şu, şu ana kadar açıkçası e, 700'den fazla firmayı soktuk e, diyorum ama bunun e, en önemli faktörlerinden birisi e, Ticaret Bakanlığı belki biliyorsunuzdur ihracatçılara çok çok güzel destekler veriyor. E, yurt dışında fuarlara katılma, rapor alma e, neredeyse e, re, mesela yazılım sektöründe e, Oyun ya da app, app satıyorsanız o app'lerin e, e, reklamlarında, bunlar da %60 ile %75 arası sizin e, ödemelerinizi karşılıyor Ticaret Bakanlığı. Buradaki tek şartı Hizmet İracatçılar Birliği'ne üye olunması. Dolayısıyla birazcık da bu destekleri alabilmek için e, üye oluyor firmalar ama e, işin kö e, üzülecek tarafı, çoğu firma da bunu bilmiyor. Yani... Çok çok önemli bir şey aslında destek yani yurtdışı ihracat için yapacağınız harcamaların yüzde yetmiş beşine varanını bakanlığın size veriyor olması çoğu firma bunu bilmiyor. Ben çoğu üniversitenin teknoparklarında gittim bunu tanıtmak için yani yüzde onla 20 arasını geçmez bilen firma. Yani firmalar masada para bırakıyorlar resmen.
0: Doğru. Kesinlikle haklısınız. Bunların tanıtılması lazım. Kesinlikle. Peki o zaman hani birazcık daha sizin üyeliklerinize ve çalışmalarınıza devam edersek sizin aynı zamanda top yazılım meclisi ve yasatın ıı, üzerinde bir takım görevleriniz var. E, bu da İzmit ihracatçıları Birliği'nden farklı mı yoksa hemen hemen aynı konseptte mi inerliyor?
1: Şimdi e, toba aslında yerli e, odaların e, yani biliyorsunuz odalar Birliği'nin e, bir e, yapısı e, daha çok e, iç e, pazarda e, üreticileri e, ticaret ya da sanayi yapanları temsil eden e, bir yapı. Biraz evvel mesela siz e, güzel bir e, söz söylediğiniz sanayi olarak nitelediğiniz yazılımı. Hı hı. Mesela Top 3 sene evvel yazılımı Türkiye'de sanayi olarak bakanlıklara kabul ettiren yapıydı. Yani böylece yazılım ürünleri için yerli malı belgesi alabilir hale geldik. Yani yazılımın herhangi bir başka sanayiden farkı kalmadı. Bunu yapan e, kuruluş e, Top e, Top idi. Top Yazılım Meclisiydi. Top Yazılım Meclisi'nde ben çok yeniyim. Yani geçen e, bu sene e, katıldım. İnşallah güzel çalışmalar e, yapılacak. Eee yasatta e, yani e, Türkiye'de çok e, sayıda yazılım ve bilişim e, sektörünü temsil eden eee ettiğini söyleyen dernek var aşağı yukarı 40-45 e, tane dernek var. Ancak e, yazılım sektörü dediğimiz zaman e, anlaşılan şey aslında Türkiye'nin bir pazar olarak temsil edildiği e, modeli düşünün. Oradaki e, sektörün temsili e, bir çok dernek. Yani hı. işte Türkiye'de ee, yabancı şirketlerin Türkiye'deki ofisleri, yabancı şirketlerin Türkiye'de vermiş oldukları bayilikler falan. Bunları, e, bunlar 35-40 senelik e, bir bilişim sektörü var böyle ama bu bir bilişim Hı -hı. sektörü aslında üretim sektörü değil. Yani Türkiye'de e, değer üreten e, bir e, sektör e, ve temsilcileri değil. İşte bu e, yerli yazılım sektörünün temsilcilerini dediğiniz zaman Yasat bunların başında geliyor. Yani Yasat e, üyeleri e, Türkiye'deki e, muhkim e, yerli e, yazılım üreticileri. E, Yasat da çok önemli e, projeler e, yapıyor. Şu anda mesela e, yazılım firmalarıyla... E, Meslek liselerini eşleştiren, oralara e, hamillik etmesini sağlayan bir e, projemiz var. E, Gönül Hanım e, Yasad'ın e, başkanı. E, diğer bir projemizde belli bir e, büyüklüğe ulaşmış e, yazılım firmaları. E, maalesef yazılım firmalarında e, girişimcilikten e, kalıcılığa geçmek çok çok zor bir iş. Ama kalıcı olduktan sonra daha önemli bir durağanlık başlıyor. Yani belli bir büyüklüğe gelmiş, bir iki tane satış yapmış, belki bir iki tane ihracat yapmış firmalar oradan sonra büyümekte çok zorlanıyorlar. Çünkü yavaş yavaş ürün aslında konuşmamda en çok bahsedeceğim şey üründür. Ee, ürün yapmak ve bu ürünü çok sayıda satmak konusunda önemli bir duvara e, tosluyorlar çünkü e, o zamana kadar onları e, rahat e, götüren e, bir iki tane müşteriyle hemen parasını alarak iş yapma modelinden e, ürüne yatırım yapıp e, onun satışıyla pazarlamasıyla uğraşmak ve uzun yatırımdan sonra büyük ihtimal, büyük ihtimal demiyim ama iyi ihtimalle çok para kazanacak modele geçmek çok zor oluyor. Tabii, tabii. Ee, tabii zorlukların başında da e, bunu e, finans etmenin zorluğu geliyor. Yani ben Amerika'da geçirdiğim zamanla Türkiye'de geçirdiğim zamanı karşılaştırdığım zaman en önemli farklılıklardan birisi bu. Yani e, büyüme ihtimali olan bir yazılım şirketinin burada bir değer var deyip de yatırım yapacak ya da kredi verecek çok fazla kuruluş var e, Amerika'da. Türkiye'de çok çok kısıtlı bu. Onun için orada takılıp kalıyor yazılım firmaları. Yasadın projelerinden birisi bu çeşit firmaları alıp onlara hem mentorluk hem eğitim vererek onları bu şeyin hendeğin üzerinden atlatmak. Bu çeşit projeler var ve de siz biliyorsunuz yazılım sanayi dediğimiz zaman aslında çok çok farklılıklar var. Yani e, ERP yapanla, telekomünikasyonla uğraşan, app yapanla game, e, gamingde olan yazılım firmaları birbiriyle işte e, kulak bulum boğazıyla e, işte ortak e, birbirinden uzaklar aslında, ama biz bunların hepsini yazılım diye bir arada e, tut, e, tutuyoruz. Yasatta da de, e, bu değişik e, özel e, e, uzmanlaşmış şirketler için kümelenmeler Yapılıp onların ortak e, projeler yapmak gibi bir e, şeyi var, e, inisiyatifi
0: var. Çok harika arka Peki 5G konusuna gelmek istiyorum 5G konusunda Ahmet falan da Hatta sorularımız falan da var şu anda beklettiğim ama 5G girmeden önce hani e, size bir soru daha sormak istiyorum son bir bu konuyu da sorayım e, Haberleşme teknolojileri kümesinde başkanlık görevini yürütüyorsunuz Hani bu kümeler biraz önce anlattığımız kümeden farklı mı ya yapılardan farklı mı? Yoksa hemen hemen benzer bir e, iştirak mı? Bunlar devlet tarafından mı bu haberleşme kümesi gene e, teşvik ediliyor? Yoksa özel bir yapı mı?
1: Şimdi e, aslında yapı olarak e, haberleşme teknoloji kümelenmesi bir dernek. Hı hı. E, ancak... E, Ostim e, diye bir e, organize sanayi bölgesi var Ankara'da. Çok özel bir organize sanayi bölgesi. Ostim e, geçmiş senelerden e, beri e, Türkiye'de e, yerliliğin artma potansiyeli olan e, konularda e, küme kurmayı e, bir e, uzmanlık haline getirmiş. E, i̇şte geçmişte e, Medikal'de e, Rayli sistemlerde e, orga, e, savunma sanayinde e, toplam altı tane küme kurmuşlar geçmişti e, haberleşme teknolojiyi kümelenmesinin kuruluşu da e, biraz dört e, buçuk birrevel sizde e, Sobe Türkiye'de 5ört buçuk G iihalesi e, sırasında devlet e, operatörlere bir e, zorunluluk getirdi e, yerli e, satın alma zorunluluğu yüzde 30'da başlayıp yüzde %45 45'e varan ve yüzde %45 e 45'de kalan bir e, zorunluk. E, 2016-2017 senesinde ilk senede yüzde 30 olması gerekirken bu yüzde birin altındaydı. Yani yüzde 0.98'de. Yani acınacak bir durumdu e, Türkiye. Yani operatörlere gidilip de, yani ceza verilecek ama operatörlerde yani bu ardıma almıyoruz ne ne alalım ki Türkiye'de yok e, gibi bir savunma içindeydiler. Bunun üzerine OSTİM bu işe tam da bizim uzmanlığımıza uygun bir alan diye BTK ile bir araya geliyorlar. BTK'da başkan yardımcısı Gazali Bey vardır. Evet. O da yani operatörlere ceza keselim ama önlerine de alabilecekleri bir şey koyacak bir ekosistem yaratalım diye. Bunlar bir araya gelip bir çağrı yaptılar. Ben de ilk katılanlardandım. 2017 yılında bir dernek kuruldu. İsmini de haberleşme teknolojileri kümelenmesi dendi. Bu çağrıya 120'ye yakın firma katıldı. Ondan sonra baktık bu firmaların yani bu kümelenmenin önemli faydası tek tek çalışan aslında yetkinlikleri de fena olmayan ama ben bu firmaların önemli bir kısmıyla tanıştım, gezdim, e, baktım. Yani e, bunların gerçekten iş geliştirme gibi bir e, şeyleri yok, adaleleri yok. Yani, e, Birçok bir e, şey, e, çok zeki, çok bilgili insan bir araya geliyorlar, e, güzel bir şeyler yapıyorlar. Sonra da belki satıyorlar, belki satamıyorlar. E, ya da... E, Birisinden bir sipariş alıyorlar da yapıyorlar ama onu iki defa satamıyorlar falan. Şimdi böyle birçok firmanın olduğunu düşünün. Bunların bir araya geldiği zaman e, birileri bunların e, satış yapmasını e, kolaylaştıracak şekilde önlerini açtığı zaman çok büyük kazanımlar oluyor. Yani kümeni, kümelenme dediğimiz bu aslında. Evet. Ee, kısa zamanda e, operatörlerle yapılan e, toplantılarla bu arkadaşları tanıttık. E, operatörler de bunları ilk defa tanıdılar. E, tabii ellerinde o anda ne varsa e, alalım deseler çok fazla bir şey yoktu ama e, operatörlerin isteklerini öğrenip onun üzerine projeler yapmaya başladılar. E, kısa zamanda o %1, işte %10'lara, %20'lere falan e, çıktın. Yani 2017'nin sonlarına doğru tamam ama işte %10'a çıkar 15'e çıkar kablo satarsınız işte ne bileyim akü satarsınız falan ama yani esas 4.5G'de operatörlerin aldığı parçaları yapmak için çok geçti. Yani 4.5G'ye biz zaten 6 sene geç girdik 4G'ye Türkiye'de. Tabii. Yani 2011'de 4G teknolojisi başlamışken siz 2017'de hadi bakalım e, kolları sıvayıp bize 4.5G e, ürünleri yapalım demek için çok geç. Çünkü bu ürünler, yerli pazar bu ürünleri e, fizibilitesini oluşturmaz. Yani 3 operatöründe bütün istediklerini yapsanız e, karlı bir şekilde yapamazsınız. E, çok daha büyük bir ekonomik skala lazım. Hı hı. E, onun üzerine 4.5G'den... E, ...vazgeçtik... 5 g geliyor... ...5G'ye odaklanalım dedik... ...2017 yılında... ...3 operatörü topladık... ...BTK topladı... ...biz de artık onlar da... ...hani istenen... ...şeyde büyüklükte satış yapmadıkları için... ...suçluluk ve eksiklik <gülüyor> ve... ...hani ceza alma durumları vardı... ...artık... <gülüyor> ...BTK onlara gelin bakalım... ...şu arkadaşlarla oturun anlatın derdinizi... ...hani... Bunlar tercih size emise di di dikecekler deyince onlar da geldiler, oturdular. E, bize e, uzun uzun e, şeyleri anlattılar. 5G'de neler yapmayı planlıyorlar, ne eksiklikleri olabilir e, anlattılar. Yani ben işte 40 küsür senedir e, telekomünikasyon yazılım işindeyim. E, bu hayatta gördüm en güzel fırsat. E, yani e, satış yapmış her firma bilir. E, müşterinin istediğini e, Onla beraber oturup e, evet. öğrenmek e, çok çok büyük bir nimettir. Kesinlikle. Bizim kurumuzda operatörlerin e, normal şartlarda ben Teleniti olarak operatörlerde ulaşamadığım kadrolardaki arkadaşlar oturdular bizle. E, plan yaptılar. E, sonunda neler yapacağımıza karar verdik. E, daha büyük güzellik. E, yine BTK'nın ve Ulaştırma Bakanlığı'nın da ee, yardımlarıyla Sanayi Bakanlığı da devreye girdi ve bu proje için e, Türkiye'nin gelmiş geçmiş en büyük e, TÜBİTAK desteği çıktı. E, 16 firma bu projede yer almak istedi. 3'te oper operatörümüzü de e, projeye aldık. 19 firma e, 200 milyon liralık bir e, TÜBİTAK desteği e, verildi. Ve 2018'in başında 5G ürünlerini geliştirmeye başladık.
0: Tamamdır. Evet. Tam burada duralım isterseniz. Tamam. Tam 5G ürünlerine gelmişken. O zaman şunu ben size sormak isterim. Hatta şurada Ahmet Bey'in de yazdığı ekrana vererek aslında sormak isterim. 5G teknolojinin hemen hemen her sektöre dokunacağı ve 5G teknolojisinin telekom sektörünün, yazılım sektörünün kalbinde konumlanacağı konuşuluyor. 5G'nin dönüştüreceği sektörlerden ve bu sektörleri etkilenen etkilerinden bahsedebilir mi İlhan Bey demiş Ahmet Bey. Ben aslında tam bu soruya şöyle girmek istiyorum. 5G teknolojisini bize anlatabilir misiniz? 5G'nin farklı yönü nedir? neden bu teknoloji geliyor ihtiyaç nerede doğdu ve hani bize neler getirecektir bu 5G ee, bir, bir, bunu anlatırsak oradan devam edebiliriz sanıyorum Tabii
1: şimdi 5G şimdiye kadarki 4G, 3G, 2G hepsinde bulundum ben bunlardan şu açıdan farklı şimdiye kadarkiler telekomünikasyon standartıydı yani telekomünikasyon olarak İhtiyaçlar nedir, yetkinlikler nedir? E, oturup e, elimizdeki en iyi teknolojiyi bir araya koyalım, e, telekomünikasyon hizmeti verelim. Hatırlıyorsanız, 2G'de ses, e, işte 3G'de biraz hafif internet, 4G'de tamamen internet. Ama bu bir telekomünikasyon sistemiydi. 5G'nin farkı, e, 5G aslında bir endüstri standarda, telekom standarda değil. E, Buradan anladığımız şey, standartlar geliştirilirken eskisi gibi telekomcular bir araya gelip karar vermedi. Çeşitli sektörlerde, aklınıza gelen bütün sektörlerde önümüzdeki 10-15 sene telekomünikasyon yapacağınız uygulamalarda telekomünikasyondan ne beklersiniz diye çalışma yapıldı. ITU diye International Telecommunication Union vardır. Bu standartları onlar en son damgalarlar. Onların yürüttüğü çalışmalarla işte otomobilciler, sağlıkçılar, tarımcılar, finansçılar bunların hepsi bir araya geldi ve biz şöyle bir uygulama yapacağız. Bunların hepsi uygulamalar yazıldıktan sonra peki bu uygulama için sizin neye ihtiyacınız var? Ne yaparsak bu çalışır? Sorusuna cevaplar da alındıktan sonra bir isterler listesi çıktı. Yani bunlar olması lazım. Bu isterler listesinde dominant olarak 3 tane özellik ön plana çıktı. Bunlardan yani 5G ile ilgili araştırma yaparsanız Google'da hep bu üçgen görürsünüz. Bir tane çok meşhur bir üçgen vardır. Bu üçgen bu üç dominant özellikle ilgili bir üçgen. Üçgenin bir köşesinde çok yüksek hızda bağlantı var. Yani şimdikinin yüz misli. 10 gigabit saniyede diyelim. Geniş bant diyelim. Üçgenin diğer bir köşesinde çok sayıda cihaz var. Yani 1 milyon cihaz kilometre karede. Daha evvel 4.5G teknolojilerinde bu aslında 1000 civarında. Yani bin misli daha fazla. Üçüncü köşe ise çok hızlı cevap. Güvenilir ve hızlı cevap. Yani bir e, uygulamaya bir soru atıyorsunuz, onun cevabının geleceğinden yüzde yüz eminsiniz ve de e, ölçül e, siz, sizin istediğiniz daha önce e, anlaştığınız e, bir hızda e, zamanda geri geliyor. Bu bin milisaniyelere kadar inebilecek. Hı hı. Yani siz e, otomobilin e, o sırada işte karşıda bir şey çıktı, engel çıktı, ışık şöyleydi, şurada da insan vardı. Bunlarla ilgili bir soruyu soracaksınız. Bir milisaniyede cevap gelecek, sağa dönsün araba gibi. Yahut da ameliyat yapıyorsunuz, bir yerde bir kılcal damar çat, patladı. Bir milisaniye içinde buna robotun ya da ameliyat yapanın nasıl müdahalenizle dair cevap gelecek. E, dolayısıyla bu üçünün e, daha sonra kombinasyonları e, tabii kullanılacak. İşte oyun oynuyorsanız belki de e, karede 100 cihaz olsun, 8 gigabit saniyede olsun, e, işte 5 milisaniyede de cevap versin. E, bunlardan da ortaya aslında e, network slice denilen bir şey çıktı. Yani bu üç e, şeyin e, birbirinden farklı özelliğin. Hepsini her yerde vermek e, teknolojik olarak mümkün değil. E, gerekli de değil aslında. Yani siz kalkıp da bir milyon e, elektrik saati okuyorsanız onun için e, 10 gigabit saniyelik bir şeye ihtiyacınız yok. E, e, dolayısıyla bunların e, kombinasyonlarına e, şey e, deniyor... E, dilim deniyor bu da 5G'nin getirdiği bir yenilik önümüzdeki senelerde bunu göreceğiz bu dilimler 5G'de bir devrim yaratacaklar siz İngiltere'desiniz bildiğim kadarıyla. çok yakından bilirsiniz MVNO diye bir kavram vardır yani sanal operatör diye mesela Virgin Mobile'ın filan da oldu aslında fiziksel olarak bir yatırımı olmayan bir ağı olmayan birisi gelir e, fiziksel yatırım yapmış birisinden e, Dakka e, e, ya da bant genişliği satın alır. Başkasına da satar. Bu Türkiye'de maalesef şu ana kadar vergilerden dolayı kullanamadığımız bir model. Ama 5G'de bu model e, çok çok büyüyecek. Yani e, bu, e, bu biraz evvel dediğim slice'lar yani network dilimleri e, 5G'de sanal operatörler tarafından satılmak üzere geliştiriliyor. Yani siz mesela müşterileriniz oyun sektöründesiniz, oyuncu müşterileriniz var. Siz gelip oyun konusunda bir sanal operatör olacaksınız. Operatörlerden çeşitli dilimler alacaksınız. O dilimleri satacaksınız. Ne bileyim mahallenizdeki çocuk oynarken karşısına zombi çıktı da o zombiyi gördüğünde yandaki evdeki öldürdü bile. Çünkü o daha pahalı bir dilim. <gülüyor> ile oynuyordu. Hı hı. Hemen e, ekrana çıkacak e, işte 5 milisaniyelik dilimden 2 milisaniyelik dilime geçmek için şunu ver filan diye. Hı hı. Dolayısıyla bu değişik değişik e, sektörlere uygulamasını 5G'nin yöneten e, sanal operatörler çıkacak. E, biraz evvelki arkadaşımızın sorusunda e, yola çıkarak en önce hangileri neler yapacak dediğinizde ilk akla gelenler tabii o ee, sağlık. Sağlıkta da e, bir taraftan bu çok e, anlatılan uzaktan ameliyat falan gibi şeyler varken diğer taraftan e, onun kadar önemli e, hastaların e, sürekli izlenebilmesi, e, çeşitli sensörlerin e, üzerinde olması, e, hastaneye gelmeden e, muayene edilebilmesi falan gibi e, uygulamalar olacak. Tarımda mesela... E, yani şu anda e, belli bir e, şeyle suluyorsunuz e, tarlayı. Büyük ihtimalle gerekenin e, yüzlerce misli su boşa gidiyor. Çünkü tam zamanında tam istediği kadar vermiyorsunuz. Ama tamam. e, koyduğunuz bir sensörle yaprakların e, e, yeşilliğinden, parlaklığından ha, buna şu kadar diyebileceksiniz. Artık toplamak lazım diyebileceksiniz. Bu çeşit e, uygulamalar. Evet. En önemlilerinden birisi de e, endüstride yani fabrikalar. Fabrikalarda e, özel 5G diye ayrı bir kavram daha çıkıyor. E, 5G'yi e, e, ülkede mesela şu anda 3 tane gerçek e, fiziksel operatör var Türkiye'de. E, e, İngiltere'de zannediyorum daha fazla vardır ama sadece operatörler lisans alabiliyor. 5G'de yeni bir konsept e, kavram geliyor. Ee, herhangi bir hastane bir liman bir fabrika e, büyük bir işletme özel 5G lisansı alabilecek sadece kendisi için ee, özellikle e, hanır real time dediğimiz e, zaman konusunda çok hassas işler yapabiliyorlarsa e, bunları e, Hani 4gdeyken bir tane kamera var kameradan içeri giren adamın e, işte yüzünü tanımak ya da e, ateşini ölçmek için e, Operatörün merkezindeki data center'a gitmesi lazım, oradan internete çıkması lazım, internetten tekrar işleyecek yere gitmesi lazım. Bunların bir milisaniye ile olması mümkün değil. Tabii. Ee, o, onun için mesela bu baz e, istasyonun hemen yanında e, edge computing dediğimiz sınır e, sınır e, neyse, edge'in karşısı e, sınır da <gülüyor> sınır bilişim diyelim. Sınır bilişim denilen e, hemen e, orada toplanan e, verinin hemen orada işlendiği ve cevabının verildiği. Mesela yolların kenarlarına da bunlar konacak ki otonom arabalar olabilsin. Hemen or oracıkta işlensin ve e, geriye e, gereken bilgi gitsin diye. E, dolayısıyla bunlara baktığımız zaman e, 2025 senesi geldiğinde e, 5G'ye ulaşmak ve ihtiyaç... E, Hani e, oksijene ihtiyacımız kadar e, doğal ve e,
0: gerekli e, olacak yaşamımızı e, sürdürebilmek için. Aslında ben test yaptım geçenlerde sizi 5G olarak konuk edeceğimi bildiğim için şöyle ben de bir bakayım dedim. 5G ile şu anda ben evimin olduğu yerden 300 megabit e, hız alabiliyorum. Aynısını işte e, ADSL modemle test ettimde 75 megabit hız alabiliyorum. Yani şu anki hazırdaki durumda yararlanabildiğim bu şekilde. Evet. Ve bu benim için harika bir şey. 2.4 GB'lık bir veriyi 2 dakikada indirdim. Şey vasıtasıyla. 5G vasıtasıyla.
1: Bunun çok ötesine de geçecektir. Özellikle yani 5G biraz yavaş ilerleyecek. Çok çok önemli bir yatırım. Ve de bu yatırım mı işte ne bileyim siz aylık ödemelerinizi e, karşılamak mümkün değil. E, yani geleneksel olarak 3G'den 4G'ye, 4G'den 5G'ye gittiğinde e, tamam e, 3 misli, 10 misli daha hızlı olacak falan ama kimse kalkıp 10 misli hız için 10 misli para vermez. Doğru. E, geleneksel olarak %30 lira falan e, artarsınız ya yani 10 liralık harcıyorsanız 4G'ye 5G gelince 13-14 harcarsınız zamanla o e, 11 lira düşer. Çok büyük bir e, fark olmaz. Peki bu yatırım nereden gelecek? 5G'nin yatırımı işte bu endüstrilerden gelecek. Yani 5G aslında e, endüstrileri hedefleyen bir teknoloji. O arada tabii şeyden faydalananlar da olacak. Yani bizler de filmleri daha hızlı indireceğiz. Belki Eğer VR güzel oyunlar falan oynayacağız ama 5G'de asıl e, yatırımın karşılığı e, çeşitli endüstrilerin e, yaptıkları verimlilik artışından e, gelecektir. Bu verimlilik artışı da ne demek? Sizin e, ülke olarak daha e, rekabetçi olabilmeniz demek. 5G'si daha iyi olan ülkeler e, kesinlikle e, diğer ülkelerdeki rakiplerine karşı her sektörde daha avantajlı olacakları kesin.
0: Peki, Peki şimdi Türkiye'deki 5G'yi sormadan önce aslında e, bir soru sormak istiyorum size. Bayağı bir Popüler günümüzün popüler konularından bir tanesi. Sizin yorumunuzu öğrenmek istiyorum bu soruyla ilgili. 5G ile Covid-19'un yayınlanması hızlandırır mı? Yani 5G ile Covid-19 arasında bir bağ var mı? Ee, biliyorsunuz böyle bir takım haberler çıktı. Sosyal medyada bunları abartı abarta insanlara verdi. Bayağı bir kıyamet koptu bu konuyla ilgili. Sizin düşünceniz nedir? Ee, 5G teknolojisini... Bilen biri olarak.
1: Şimdi 5G'nin e, COVID'i e, neden olması ya da yayması için bir e, neden yok. E, 5G teknolojisi e, gelirken e, aşağı yukarı 6-7 senelik bir çalışma yapıldı. Dünya Sağlık Örgütü'nün e, altında e, şeyden bağımsız e, ticari yapıdan bağımsız bir e, ICN IRP diye e, bir kuruluş vardır. Bunlar e, elektromiyotik yayılımların e, vücuda verici e, şeyleri e, potansiyel zararları ölçerler, biçerler. 7 senelik bir çalışmanın sonucunda geçen sene Şubat ayında bir e, rapor yayınladılar. 5G'nin herhangi bir e, tehlikesi yok. E, 4G'den de e, 5G çok çok daha e, güvenli bir e, teknoloji. Çünkü eğer Birkaç açıdan e, açıklayabiliriz. Birisi frekans daha yüksek olduğu için e, yani frekans yükseldikçe yayılması zorlaşır. Yani çok düşük, düşük frekanslar çok uzağa giderken frekans yükseldikçe yayılması zorlaşır. Dolayısıyla e, eskiden e, tek bir baz istasyonuyla kapsadığınız yeri şimdi e, çok daha fazla baz istasyonuyla kapsamanız gerekecektir. Bunu e, panik e, nedeni olarak sunanlar var. O her taraf baz istasyonu olacak diye. E, aslında baktığınızda bu e, kötü bir şey değil, iyi bir şey. E, yani e, işte bir kilometreye e, yayılan bir baz istasyonunun oraya yayılmak için çok e, güçlü e, yayın yapması gerekiyor. Doğru. Halbuki e, baz istasyonlarının arası yakın olduğu zaman size erişmek için baz istasyonunun yapacağı güç düşecektir. Ve aslında daha da e, önemli olan şey e, hep baz istasyonlarından yayılan e, manyetik güce bakarız. Aslında yanınızda duran kendi telefonunuzdan yayılan manyetik güç e, en az onun kadar e, bir risk yaratıyor aslında. E, cep telefonları da ne kadar yakında bir baz istasyonuyla konuşuyorlarsa o kadar az güçlü yayın yaparlar. Yani siz bir km ÖT'ye tek bir tane baz istasyonu koyduk her yeri kapsıyor çok güvendeyiz dediğinizde aslında tam tersine telefonunuz oraya ulaşmak için çok güçlü yayın yapıyor kulağınızın dibinde. Bu aslında bu frekanstan ve sıklıktan dolayı olacak iyilik iyileşme diyelim. Diğer bir iyileşme ise 5G'de ee, eskisine göre çok kompleks antenler var yani e, evinize modem aldığınızda belki fark ediyorsunuzdur e, 1x1 2x2 diye böyle birden fazla antene olan e, şeyler oluyor e, wifi e, sistemleri oluyor e, 5G'de bunların 32-32, 64-64 256-256'ları olacak yani bu burada e, çok sayıda verici e, Odaklanarak e, takip edecek e, yayın yapan e, kişileri. Dolayısıyla e, mesela mahallede bir tek siz varsınız, size ulaşmak için baz istasyonu 360 dereceye yayın yapıyor diye düşünün 4G'de. 5G'de ise sizi buldu, e, sadece size yayın yaptığını düşünün. Yani diğer açılardaki kişilere hiçbir e, tehlikesi olmayacak. Evet. Bu şeyin de AI dediğimiz sistemlerin de yardımıyla her kullanıcıya ayrı bir dalga inşa edilip onu takip edecek. Nereye gideceğini az çok kestirerek ona göre yayın yapacak. Dolayısıyla toplamda yani şuradan anlayabilirsiniz zaten baz istasyonlarında 5G'nin baz istasyonunun harcadığı güç 4G'ye göre... E, 20'de biri olacak. Cep telefonlarının harcadığı güç de 4G'ye göre e, onda 1 olacak. Yani çok daha az güç harcanmasından da zaten görebilirsiniz. Yayınında daha güç, daha e, az olacağını. Evet, doğru.
0: doğru. Bu durumda o zaman 5G ile Covid-19 arasında bir kolerasyon olduğundan bahsedemeyiz. E, doğal olarak bu farklı bir durum. E, tek kolerasyon...
1: E, yani Wuhan'da e, Covid'in e, durdurulmasında 5G'nin çok büyük rolü oldu. E, yani şeylere 5G kullandılar Wuhan'da çok yoğun ve e, her, her köşede neredeyse geçenlerin yüzünü e, hem e, şeyini ateşini hem de yüzünü tanıma şeklinde e, buradan toplanan bilgilerle kim nereden geçti, hangi hasta neredeydi, yanından kim geçti bu analizler e, Wuhan'da e, biliyorsunuz en hızlı e, bastırılan yer Wuhan oldu. E, 5G
0: kullanarak yaptılar bunu. Doğru. Yani zararından çok faydası oldu işte açıkçası. Evet. <gülüyor> evet bu şekilde. Şimdi gelen sorular da var. Aslında e, şöyle bir bakayım. E, Arjantin Öztürk Bey demiş. Arjantinli bir doktor Avrupa ülkelerinden birinde Interaktif robotik cihazla MUST ameliyatı yaptı. Şimdi burada inter Ha, muz, mu, muz mu? anlayamadım neyse. Ee, şimdi burada internet bağlantısının güvenliği ve sağlamlığı önemli olacak herhalde. Bu bağlamda güvenlik konusunda e, misa, misa, misafiriniz neler söylemek ister e, ve tabii ki sürekliliği de oldukça önemli.
1: Yani burada e, güvenlik, güvenlik. E, evet. ben e, birkaç e, anlamda kastediliyor e, zannediyorum. Yani birisi ameliyat yapıyorsanız e, Arjantin'den e, Avrupa'ya gönderdiniz sinyalin e, gitmemesi gibi bir şeyi kabul edemezsiniz. E, bu bir, bu işte evet. bir e, güvenlik e,
0: dersek buna var. Bu bir, ee, bir de şey hani araya birilerinin girmesi açısından evet, evet. Hani, bu, alıştığımız standart teknolojilere göre ekstra bir güvenlik katmanı da sağlıyor muydu da? ...aslında sormak isterim ben.
1: Evet yani 5G... ...5G biraz... ...şimdi 5G 3 şeyde geliyor... ...3 taksitte geliyor... ...2018'de... ...4G'nin üzerinde... ...çalışacak şekilde standart geldi. Yani 5G'nin ilk taksidi... ...4G networküne... ...5G bazı istasyonları... ...koyarak kullanacak şekilde geldi. İkinci taksidi... ...tek başına... Kullanılacak yani 4 g ihtiyaç olmadan tamamen 5G. Buna stand, e, standart öbürlerinden standa, stand alone. E, bir de stand alone dendi. Hı hı. E, bunlar ama e, bu biraz evvel e, şeyini kurduğumuz e, 5 g gelince bunlar gelecek dediğimiz yerlerden uzaktılar. Yani bu 1 milisaniye işte 10 gigabit e, saniyede ya da 1 milyon cihaz. Ha, hala bu ilk iki standartta e, erişilecek değildi. Üçüncü e, standart yani 2020'nin sonunda biten e, üçüncü taksidi diyeyim standardın bu yenilikleri getiriyor ve e, bunlarla beraber e, siber güvenliği de e, hads, e, yani gerektiği yere getiriyor. Çok önemli e, e, siber güvenlik önlemleri alınması gerekiyor e, çünkü. Ee, soran e, arkadaş çok haklı, 4G'ye göre e, çok fazla e, açık e, olabilir e, 5G'de. Benim bahsetmediğim e, özelliklerden birisi 5G'nin e, ki siz e, sorunuza zannederim bunu e, söylemiştiniz. 5G aslında 4G bir e, ne kadar içinde yazılım da olsa bir donanım e, ağıdır. Yani yatırımın %80'den fazlası donanıma gider. Baz istasyonları kablolar, aküler, şunlar bunlar çok özel donanımlar. 5G'de ise bu çoğunlukla yazılım olacak. %70'ler yazılım olacak. Baz istasyonları da ikiye bölünüyor. Baz istasyonun anteni dışındaki her şey standart donanım üzerinde sanal olarak çalışan yazılım. Sanal olarak çalışan yazılım dediğiniz zaman bir o telekom dünyasının işte e, belki 40 senelik e, şeyinden e, çıkıyorsunuz, Safe zone'undan çıkıyorsunuz böyle iki senede bir rilizlerden falan çıkıyorsunuz. Yavaş yavaş sanal dünyada işte Amazon'un, e, Microsoft'un, e, Google'ın e, yaptığı DevOps sistemlerine geçiyorsunuz. Yani neredeyse her gece upgradeler, her gece updateler. Ee, bu da tabii e, bambaşka bir e, yapıya geçiliyor. Yani iki senede bir upgrade'den e, gecede birkaç upgrade'e e, geçiyorsunuz. E, burada çok önemli tabii e, siber güvenlik e, açıkları oluşma ihtimali var. Bunlarla da ilgili çok e, kapsamlı e, siber güvenlik e, standartları var 5
0: yani 5G, yani buradaki aslında önemli noktalardan bir tanesi, mesela ben bunu bilmiyordum, şimdi öğrendim, yani donanımdan daha çok yazılım üzerinde oluyor olması ve dediğiniz gibi hani düşündüğümüz zaman Microsoft'un, Google'ın sistemlerini günlük, saatlik, belli aralıklarla upgrade etmesi de bizim de bazı istasyonlarımız aslında belli aralıklarla upgrade edilecek. Bu, yine bu sıklıkta. 2 yılda üç yılda bir donanım değiştirmek yerine iki dakikada <gülüyor> aslında belki de e, çok hızlı bir teknolojiye ya da daha farklı bir bant aralığına ya da farklı bir noktaya geçiyor olabileceğiz. Bu da belki bizim avantajımız olacak burada. Bu aslında çok önemli bir e, konu. Peki o zaman şunu da sormak isterim ben e, ve çok da de kalmadı işin açıkçası. E, şunu sormak isterim. Türkiye 5G teknolojisinin neresinde? Yani biz artık bu noktada yurt dışına donanım ve yazılım üretip satabilen bir ülke konumunda mıyız 5G ile yoksa 5G konusunda gene yurt dışında bir şeyler yapılacak yapılacak biz de bunları satın alacağız kullanmaya başlayacağız noktasında mıyız nedir tam Türkiye'nin noktası valla
1: ortalarda bir yerdeyiz diyeyim yani şu andaki projem üstünde çalıştığımız proje aslında 5G Türkiye'de kullanılmaya başladığı zaman yer Hemen hemen her konuda yerli çözümler olması üzerine kurgulandı. Bizim bu projemiz 2018 başında başlayan projenin e, bitiş tarihi önüm, 10 gün, 15 gün sonra e, 31 Mart 2021'de RG bitmiş oluyor. Yani bütün ürünlerin, 5 gerekecek bütün ürünlerin birer tane prototipi çıkmış oluyor. Tabii yani e, donanımlı yazılımlara baktığınız zaman bu prototip demek... Daha aylarca e, test yapacaksınız, sahada test yapacaksınız, laboratuvarda test yapacaksınız demek. E, Türkiye'ye 2023'te geleceği sayılıyor şu anda 5G teknolojisinin. Bizim e, o zamana e, hazır olabileceğimizi düşünüyoruz. Ama e, bu devlet e, teşviklerinin, e, desteklerin devam etmesi şartıyla. E, şimdi devlet bir taraftan e, yerli ve milli e, ürünler olmadıkça 5G ihalesi yapmayacağız derken diğer taraftan e, bu iş için gerekli olan desteği de henüz e, şey yapmış değil ortaya çıkarmış değil yani mesela Nokia'nın e, 5 milyar dolar ha harcadığı 3 hopör e, biliyorsunuz sırayla e, Huawei, Ericsson ve Nokia e, 1, 2, 3'ler en küçüğü Nokia 5 milyar dolar harcıyor 5G'ye e biz e, şu ana kadar projemizde devlet 10 milyon dolar verdi yani 5 milyar dolar 10 milyon dolar e, yani ne kadar ekmek o kadar köfte e, şeyiyle e, yani bu işin hak ettiği e, destekler verilirse e, Türkiye e, gereken rekabetçilikte olacaktır e, Bu arada e, söylemeyi unuttum bu 5G e, teknolojinin çıkış çıktılarını ürünleştirecek bir de e, firma kuruldu bu HTK'nın e, firmalarının e, arasında. g diye bir firma. E, bu firma e, çünkü biraz evvel bahsettiğim profilde yani iki tane profesör, üç tane e, genius, mühendis gelmişler bir şey yapmışlar ama bunu tanıtacak, satacak, pazarlayacak, e, üretecek e, şeyleri yok. E, operatörlerde kalkıp da hani bir tane baz istasyonunu yapacağım ama işte antenini ondan alacağım vidasını bundan alacağım e, bu olacak iş değil. Bunu yapabilmek için bir tane firma kuruldu, G-Tent diye bir firma kuruldu. Bu firma e, inşallah yani e, hani bu Türkiye 5G teknolojisinde nerede alıcı mı satıcı mı e, diyorsunuz? Şu andaki planlar Türkiye'nin 5G'de satıcı, ihracatçı olması yönünde. Ama işte bunun altını doldurulacak yatırım ve finansı bulabilirsek.
0: Anladım. Gene iş dönüyor dolaşıyor. Gerçekten bu konudaki ARGE çalışmalarına dayanıyor. Yani Nokia'nın ve diğer firmaların işte argeleriyle bizim aslında kıyaslanamay, argec rakamlarıyla kıyaslanamayacak bir noktadayız aslında şu anda. Ee, peki o zaman, as, o zaman son sorumu size sormak isterim. Hani bu konuyu da kapattıktan sonra yayını da kapatmak isterim. Ee, Yazılımcı mı yoksa ürün yöneticisi istihdamına mı ihtiyacı var Türkiye'nin? Çünkü sizin bu alanda bir takım çalışmalarınız var diye sanıyorum. Ee, yani burada tam olarak neyi öngörüyorsunuz? Bizim neye ihtiyacımız var sektörde? Şimdi
1: biraz evvel anlattığım firma profiline baktığınız zaman çok sayıda mühendis bir araya geliyorlar. Harika teknolojiler yaratıyorlar ama bu harika teknolojilerin Önemli bir kısmı kimsenin bir problemini çözmüyor. Yani teknolojiyi yaratıp ondan sonra ben hangi problemi çözeceğim diye baktığınız zaman çok geç. Ee, dünyada bunu e, ürün yöneticisi dediğimiz e, kişiler yapıyor. Yani siz daha RG'ye bile başlandan evvel biz hangi problemi çözmeye çalışıyoruz? E, nasıl bir arge yapmalıyızın kararını verecek? E, ve de bunun... E, Fizibilitesini, yani bunu yaptığımız zaman satabilir miyiz? Nasıl satarız? E, rakipler kimdir? Bu analizleri yapacak kişilere ürün yöneticisi deniyor. Ve bu ürün yöneticileri sayesinde e, bir şirketin gelirleri e, 8-10 misli büyüyor. E, şimdi, Amerika'da bir e, 7-8 tane mühendise bir tane ürün yöneticisi düşüyor. Bu e, bizim ön, e, üzerinde konuştuğumuz e, şirketlerde. Hı hı. Yani e, Türkiye'de şimdi 140 bin e, yazılımcı var deniyor. E, basit bir e, hesapla 20 bin tane yani 7'ye bölersek 20 bin tane ürün yönetisi lazım ki hani ortaya çıkarttığımız teknolojinin e, hak ettiği 7, 8, 10 misli gelir kazanabilelim. Yani tamam. çöpe atacak e, development yapmayalım. Yaptığımız development'ı da e, satılabilecek en fazla kişiye satalım. Onun için şu anda ürün yöneticisi e, aslında ürün e, metodolojisine geçmek lazım. Yani ürün metodolojisini uygulamayan bir şirkette ürün yöneticisi tek başına bir şey yapamaz. Yani firmanın e, ürün e, yönetmeye e, niyetlenmesi lazım. Ona yatırım yapmaya niyetlenmesi lazım. Böyle bir firmalarda ürün yöneticisi e, harikalar yaratır.
0: Doğru, doğru. O zaman yani yazılımcıyı düşündüğümüz kadar ürün yöneticisinde düşünmemiz gerekiyor. Bir e, yazılım şirketinde özellikle ya da yazılım işi içerisinde. E, peki bu son sorumdu. Ben teşekkür ediyorum size e, katıldığınız için, bu akşamın konuğu olduğunuz için. E, gerçekten çok Faydalı bilgiler öğrendik sizden Türkiye'deki yazılımın yeri kümelenmeler ondan sonra bu hani diğer e, yazılımla alakalı teşvikler e, dernekler ve bu tarz konularla ilgili alakalı ve tabii ki 5G ile alakalı. Ee, gerçekten hani Ahmet Bey de sağ olsun teşekkür etmiş size çok faydalı bir session oldu diyor bizler için ee, teşekkür ederiz. Ee, var mı eklemek istediğimiz bir şey kapatmadan önce? Ha, ben,
1: ben çok teşekkür ederim. Ee, gerçekten e, 7-8 e, değişik konuyu e, bir saatte e, şey yapmayı e, <gülüyor> üzerinde konuşmayı başardık. E, e, gayet iyi hazırlamışsınız, hazırlanmışsınız. Ben teşekkür, teşekkür ederim.
0: Peki o zaman e, izleyicilerimize de teşekkür ediyoruz. Sağ olun bizi yalnız bırakmadınız bugün. E, tekrar görüşmek üzere. E, i̇yi akşamlar.
1: İyi akşamlar.